0: 30 o 40% de ventas. ¿Por qué? Porque si la gente está buscando eh, un cierto servicio, lo va a buscar en su celular. Algunas otras eh, tendencias que veo yo, eh, por ejemplo, el, el tema de la, de la cadena de suministro desestresada. Ya ven, les digo que los logísticos están muy estresados, hasta la cadena de logística ya la, la estresaron, ¿verdad? Bueno, el, el, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa si tú tienes un aeropuerto como la Ciudad de México? En donde ya no cabe un avión más. El promedio el promedio de la Ciudad de México de retraso... ¿Alguien sabe cuánto es el promedio de retraso de la Ciudad de México? Arriba de 20 minutos. Imagínate todo lo que te va pasando. Entonces, lo que ha pasado es que han usado aeropuertos externos para... ...de alguna manera desestresar esa esa ruta tienes una ruta primaria y tienes una ruta que desestresa de alguna manera el tráfico aquí lo han hecho muy bien con el puente 1, el puente 2 el puente 3 y los vecinos del estado les robaron el otro verdad el, los vecinos de, de, de Nuevo León les ganaron el otro eh, ¿qué es lo que pasa? necesitas ver cómo desestresar esa cadena de suministro, hay dos teorías hoy, una teoría es como le hacen los gringos un aeropuerto a donde todo mundo tiene que viajar entonces, toda la carga tiene que ir a Atlanta, entonces no importa que hagas un, un guajolo viaje, eh, un viaje guajalotero a Atlanta y luego vayas a Seattle y te avientes miles de kilómetros, todo mundo llega al mismo aeropuerto grande llamado Hub y de ahí van vuelos chiquitos esas son algunas empresas otras empresas lo que hacen como el caso de Viva Aerobus en México es, es avión chiquito para ruta chiquita ¿Cómo sabes qué te conviene? Tienes que hacer tu costeo Tienes que hacer tu costeo para saber Si te conviene Transporte pequeño con, con Ruta ruta Pequeña con transporte pequeño O Ruta grande, distribución Con transporte pequeño Tú lo decides ¿no? Hay otras gentes que deciden tener 10 almacenes De distribución en todo el país ¿Cuánto te va a salir eso de renta? no? Digo, Es una cosa que hay que hoy analizar. Eh, el tema del share economy, eh, es, es, este sí me gusta. Habrán visto este tema de que Uber, por ejemplo, no sé aquí qué tan popular sea Uber, ¿es, es popular Uber? ¿Aquí en Nuevo León? ¿No? Ok, bueno. El caso de Monterrey, por ejemplo, cuando tú pides un Uber, pues Monterrey es una ciudad en donde el transporte público, pues, no te lleva a todos los lugares donde tú quisieras. Entonces, lo que haces tú es... Eh, pides un Uber y te dice hay dos opciones de Uber la opción número uno es tú te vas solito y te cuesta 180 pesos el viaje y la opción dos es te vas con otra persona y te cuesta, no la mitad pero si te costaba 180 pesos te cuesta 130 el hecho de compartir me baja los costos esa es una cosa muy interesante. No sé si habrán visto que ahora hay unas plataformas, había un programa de logística en la televisión muy bonito, en donde por internet iban peleando las cargas y se supone que había una carga de 10 mil dólares y entonces eh, iban apostando a ver quién daba más barata la carga. Hay muchos software que ya te permiten consolidar en internet en tiempo real. Muy interesantes. ¿Qué pasaría si yo me uno con tres o cuatro o cinco empresas logísticas? Y hacemos este esquema de share economy. Es decir, compartimos y hacemos consolidados por sistemas informáticos, por sistemas informáticos. ¿Qué tanto nos conviene? Yo creo que es, es una de las tendencias mejores que pueden hacer, aprovechar mejor la carga. Seis o siete empresas logísticas hacen una especie de consorcio y aprovechan mucho mejor la carga. ¿Ok? Bueno estas son algunas de las que yo veo más interesantes más adelante vamos a hablar de algunas otras, que son las que están relevantes hoy eh, yo creo que una de las tendencias que más se va a poner de moda es el tema de los drones Eh, ¿por qué? porque la gente en internet cada vez está más desesperada imagínense a qué grado hemos llegado para mí es muy fácil si yo voy a comprar unos zapatos, yo no sé ustedes, pero para mí si yo voy a comprar unos zapatos, yo voy a la tienda más cercana, eh, me pruebo los zapatos, me los pongo, veo si me gustan, los uso, me camino unos 10 pasos y me los llevo. En muchos países del mundo lo que está pasando es esto, y, y me pasó la historia. Una amiga mía americana quería comprar, venía el verano y pues tenía que tener sus chanclas a la moda entonces se compró unas chanclas a la moda las pidió, pidió 10 pares de chanclas a sapos.com le llegaron los 10 pares de chanclas no le gustó ninguna regresó nueve y se quedó con una ese tipo de logística que parece hasta loca es lo que va a pasar hoy con los drones que la gente te dice esto me urge, esto me urge, esto me urge traigo mucha urgencia mándame ahorita las cosas van a empezar este tipo de drones a hacer las cosas. En México lo habrán visto un poquito lo que está pasando es con lo con el tema de la motocicleta. Aquí a lo mejor no les toca mucho, pero en las ciudades donde las calles son pequeñas, la motocicleta los servicios de reparto hoy se han vuelto todo el, la solución. Hay una serie de mensajeros que si tú, por ejemplo, necesitas mandar un flete de la Ciudad de México del sur al norte, tú si agarras tu carro Vas a hacer dos horas y media o tres horas entre que vas y vienes sin tráfico. Con tráfico, pues hacer seis de ida y venida. Eh, Pero con una motocicleta, te cobran 40 pesos. Eh, Fíjense qué interesante. Tú vendes por internet. Llega el mensajero, te cobra 40 pesos. Se lleva la mercancía la lleva hasta el otro lugar de la ciudad de México peligroso y feo y horrible y lejano no tienes que manejar entrega la mercancía, recoge el dinero y lo regresa interesantísimo ¿no? ese tipo de sistemas hoy se van a usar mucho con los drones sobre todo porque no sé si a ustedes les ha pasado este problema pero el eh, el mexicano tiene esta cosa no nos gusta usar tanto la tarjeta de crédito es decir, no te voy a dar mi número de tarjeta de crédito por teléfono así nada más. ¿Qué tal si me la clonan, me la roban, me la... Eh, le, le sacan copias, me hacen compras falsas, ¿no? O capaz que me roban la identidad y al rato hay uno igual que yo, ¿no? Que ya conmigo ya sería suficiente, ¿verdad? Pero capaz que hay uno, uno igual que yo. Entonces los drones te van a permitir ese tipo de cobranza. Oiga, espérese a que vaya el dron y entonces le paga al dron y ya regresa el dron yo, yo les voy a decir una cosa, yo no sé que tanto el mexicano en el futuro le tenga confianza al dron que no se vayan a robar mi dinero o que haya otro que se le ocurra mandar el mismo color del dron si ¿Sí me explico, si sí, hay que adelantarse a todo esto, hay que adelantarse a todo esto el mexicano se resiste a las cosas por algo ¿no? bueno, el tema de los almacenes automatizados, ya platicábamos eh, en fin. Bueno, otra de las cosas que sí recomiendo y que creo que funciona muy bien es el famoso RFID, la identificación por radiofrecuencia. ¿Cuántos conocen la identificación por radiofrecuencia? Ok, la identificación por radiofrecuencia funciona así. Tú tienes un producto en el super, tú vas a comprar tu nuevo micrófono y en el super tiene una pequeña etiqueta es una etiqueta como medio boludita o digamos que tiene como un circuito, parece que tiene un circuito esa etiqueta es una maravilla porque eh, la radiofrecuencia funciona con una especie de portería o con una especie de escáner en donde cada vez que la mercancía pasa se contabiliza en el sistema entonces tú ya no necesitas un almacenista, la mercancía tiene un rastreador que se puede contar solita es una maravilla con una etiquetita tienes una forma de rastrear todo es la maravilla ¿cuál es el problema? el problema es que el equipo cuesta como 40 mil dólares para leer la mercancía y las etiquetitas cuestan entre 10 a 20 pesos cada una pero imagínense si tienen ustedes un producto que vale 300 pesos súper costea Súper costea verdaderamente es una tecnología que veo. Y ahí hay otras que les puse. Ahí hay otras que les puse. Pero bueno, esto ya lo platico un poquito. Bueno, eh, vean, por ejemplo, este es un almacén, cómo, cómo están funcionando. Recuerden, no tienen que usar todo, todo el software, todo mundo, todas las tecnologías, todo mundo. Empiecen siempre de la tecnología. Empiecen siempre de la tecnología que más impacto les va a tener en costos al menor. Hay empresas logísticas, les confieso cómo le hacen muchos de mis clientes. Lo, el primero que quieren resolver, fíjense, pues buena lógica. Es quiero meter un software de cubicaje. Les digo, ¿por qué quieres meter un software de cubicaje? Me dice, porque quiero superatascar el camión. Quiero que ese camión lleve cada centímetro cúbico, quiero que vaya atascado, lleno, embarrado. Eh, entonces, lo primero que muchas empresas hacen es comprar un sistema de cubicaje avanzado. Muy buena idea. Otras empresas lo que hacen es comprar, la primera que compran, todos, es el GPS. Si van a comprar un GPS, nada más tengan cuidado que les funcione como ustedes quieren. Hay muchos tipos de GPS, no hay uno, hay muchos tipos de GPS. Hay el GPS, por ejemplo, hay GPS personal, ¿eh? si le quieres poner un GPS al chofer se puede hacer hay GPS para el vehículo y para... hay gente que tiene GPS para el vehículo y para el chofer hay gente que tiene GPS para el vehículo, para el chofer y RFID para las mercancías váyanlo implementando poco a poco Bueno, esto es cómo funciona un almacén del futuro el almacén actual vean ustedes esto este tipo de almacenes ...llevan normalmente aquí algún tipo de eh, radares... ...o llevan como una especie de canaletitas... ...y esas canaletitas se, eh, se comunican con el, con el montacargas... ...y el montacargas solito llega a donde tiene que llegar... ...siempre el montacargas va a llegar exactamente al punto... ...donde tú lo quieras eh, querer llegar... ...por ejemplo, hay ventilación automática que te va a decir de acuerdo con lo que necesita la mercancía, si una parte del almacén necesita una temperatura y la otra necesita otra, automáticamente lo hace. O si hay una condición de peligro, se activa eh, los sensores, ¿no? Eh, hay pesaje eh, normal, ¿no? Este, ahora, les voy a decir, cuando tú tienes un almacén automatizado, ¿cómo sabes que las mercancías venían bien? Complicado, ¿no? o sea, el el, el punto es no lo automaticen al 100%, hay que que automatizar automatizar partes eh, por ejemplo, en el caso de mercancía peligrosa tiene sus indicadores de de mercancía peligrosa y así sucesivamente se hacen las las órdenes de pedido automáticamente, se hacen las órdenes de compra automáticamente, es una cosa maravillosa Eh, la pregunta es ¿qué quieren ustedes automatizar en su empresa? ¿no? qué van a automatizar primero, segundo. Bueno. Estas son algunas de las tendencias principalmente tecnológicas. Ahora, también les quiero decir otra cosa que a mí me gusta mucho. Muchas de esas son gratis. Hay muchos apps. Pónganle en los apps en la tienda de apps inventory o inventario lo que quieran, se van a encontrar, se van a divertir de qué tantos apps existen. La pregunta es, ¿cuáles sí si te sirven, cuáles no te sirven? la mayoría de las empresas acaban en decirte, no, yo quiero un software que me lo hagan a la medida. ¿No? Porque curiosamente, por ejemplo, en Estados Unidos en Europa, en Europa es bien curioso, en Europa la empresa se adapta al software, o sea, tú compras un software y tú adaptas la empresa a cómo funciona el software. En México es al revés, el mexicano cree que su empresa es única y repetible y entonces quiere que el software se adapte a él. Les voy a platicar un, un caso que me pasó de una empresa que vende los, unos chiles chipotles Los chiles chipotles se llaman eh, La morena, no sé si los habrán visto Los conocen por acá pero Son los chiles chipotles normales Muy ricos La empresa originalmente Tenía la siguiente forma de repartir Llegaba el, el chofer Muy amable, muy agradable Y le decía Oiga, voy a dejarle 30 latas de chile Son cuatro carros 30 latas de chile me los paga luego. ¿Cuándo, me lo, ¿cuándo eh, le voy a pagar? Pues a usted le doy 15 días, ¿no? Llegaba a la otra tiendita. Le voy a dejar 20 cajas de, de. 20 latas de chiles. ¿Cuánto crédito me va a dar? Ah, pues 30 días. Y así iba con todas las tienditas, eh, puebleando con todas las tienditas eh, los chiles de la morena. Hasta que llegaba un punto en que llegaba la cobrada. Oye, te vengo a cobrar, buenas tardes, como el cobrador, ¿no? Te vengo a cobrar eh, Bueno, pues dime dime cuánto me toca pagar Te toca pagar tres mil pesos ¿Quieres que te los pague ahorita? ¿O me das chance de pagarte 1500 ahorita y te pago 1500 quinientos? Bueno, el caso es que eso era un desastre ¿Y se les ocurre? ¿Por qué? Porque daban crédito a lo tonto Entregaban cuando querían, te doy media caja ahorita Y al rato te doy la otra media caja, mañana vengo En fin ¿Cuánta cosas se les ocurría a los chiles la Bueno, un buen día al gerente, negocio familiar, ¿eh? esto es típico, no sé cuántos de aquí sean negocios familiares, pero así funcionan los negocios familiares. Este, un buen día el gerente llega con la gran idea, el dueño llega con la gran idea, vamos a implementar SAP y vamos a implementar sistemas de inventario. ¿Saben cuánto les costó implementar un sistema correcto? Todo lo tenían mal. ...tenían hecho un relajo el inventario... ...la cobrada... ...no existían contratos... ...no se podía cobrar... ...no había plazos fijos para cobrar... ...no había políticas... ...bueno, primero tuvieron que rehacer la empresa... ...para poder... ...hacerlo... ...para poder cambiar un software... ...entonces... ...nada más les quiero decir... ...no voy a hablar más de tecnología, pero... a a, a, ...a mí me encantan los americanos... ...porque todos lo quieren resolver con tecnología eso no funciona así la tecnología tiene que ir con recursos humanos eh, podemos tener todos el Excel pero podemos no usarlo bien miren, es como me tocó un alumno en clase de posgrado que estamos eh, estamos un día platicando y de repente me dice, en Google dice dice esto a ver, espérame ¿Le va, Google es información, ¿le vas a creer a una información? ¿O le vas a crear a un profesionista que lleva 17 años trabajando en esto? El problema es que mucha gente tiene información y tiene software, pero no sabe cómo usarlo efectivamente para aumentar sus ventas y aumentar su productividad.